0: ¿Se te seca la boca cuando hablas inglés? ¿Te sudan las manos y el corazón se te sale del pecho? En este episodio sabrás las causas y cómo lidiar con estos síntomas. Bienvenida, mi querida OnLearner, a otro episodio más de Own Your English. Qué bueno que me está sintonizando. Me da mucho gusto. Bueno, para seguir con la plática... Vamos a ver, en el episodio pasado estuvimos, bueno, yo, yo estuve hablando de eh, los tres factores que te ponen en desventaja en la dinámica de poder cuando hablas inglés. Estos tres factores son el estrés, la distribución de la atención y la discriminación social. En el episodio de hoy vamos a estar viendo cómo influye el estrés en tu rendimiento al hablar inglés. Y bueno, seguramente ya lo sabes, pero no está de más contarlo, ¿no? El estrés. ¿Qué es el estrés? Bueno, el estrés es una reacción fisiológica ante situaciones de peligro, aunque este peligro sea solo percibido. Y bueno, la pregunta del millón es ¿por qué percibes al inglés como un peligro? Y aquí está la respuesta. Bueno, seguramente tu contacto más constante, más frecuente con el inglés, ha sido a través del método tradicional, con sus cursos, sus libros y, sí, sus fucking exámenes. Y necesito necesito de verdad que, que sepas que, bueno, esto no es tu culpa, lo vuelvo a decir, pero, pero sí necesitas saber que el uso, del nat el uso natural del inglés se corrompe porque el método necesita ponerle una calificación a tu rendimiento y así poderte decir si, si pasas al siguiente nivel o no. O sea, haz de cuenta que el método tradicional rapta al inglés de su hábitat natural, le rompe los huesitos y lo deforma para que quepa en esta caja pequeña y digerible a la cual se le puede poner una calificación. ¿no? Eh, o sea, dicho de otra manera, eh, después de tantos años de lidiar con el método tradicional, en vez de que relaciones al inglés con oportunidades de comunicación, ahora lo relacionas con una calificación que a su vez la relacionas con perfección. Y bueno, ¿a quién no le va a estresar ser perfectos o tener que ser perfectos? no Entonces, eh, y bueno, ¿cuáles son los síntomas del estrés? Bueno, los síntomas del estrés nos afectan en todos los aspectos, desde lo físico, pasando por lo emocional, también afectan nuestra capacidad cognitiva y obviamente nuestro comportamiento también. Y ahorita me quiero enfocar en los síntomas físicos, porque son los que desatan todo lo demás. Y algunos ejemplos de los síntomas físicos del estrés son la sudoración, respiración rápida, palpitaciones. Eh, a mí se me seca muy cañón la boca, no sé por qué. <ríe> y bueno, estoy segura de que, de que has sentido... Estas reacciones físicas cuando estás hablando inglés O sea, de verdad, yo los veo a todos los días a mis alumnos Los veo sufriendo cuando les toca hablar inglés ¿no? Y Luego, luego empiezan a sudar, eh, empiezan a respirar Y bueno, de ahí se desencadena todo lo negativo Lamentablemente no puedo decirte que el estrés se va a desaparecer de la noche a la mañana No hay una píldora mágica para esto para muchos el estrés es una constante al hablar inglés y solo se desaparece con mucha práctica, con mucha atención y con una estrategia de distribución de la atención de la cual voy a hablar en el próximo episodio. Pero por ahora necesitas saber que si bien no puedes deshacerte del estrés cuando hablas inglés... Si sí puedes cambiar tu interpretación de los síntomas físicos Verás, en cuanto comienzas a sentir los síntomas físicos del estrés Que es la respiración rápida, las palp palpitaciones y todo eso Tu mente luego luego los interpreta como algo negativo Y de inmediato surgen los síntomas emocionales Que es la ansiedad, la dificultad para concentrarse Centrarse solamente en lo negativo, baja tu estima Y bueno, esto es lo que realmente afecta a nuestro rendimiento en inglés. Todo esto negativo que te acabo de mencionar. La psicóloga Kelly McGonigal, quien tiene un TED Talk fascinante sobre el estrés, de verdad, de verdad tienes que verlo, eh, propone que no es el estrés en sí lo que nos hace daño. Lo que nos hace daño es la creencia de que el estrés nos hace daño. A ver. Si lo piensas bien, tiene todo el sentido del mundo. Ponte a pensar. La sudoración, respiración rápida, palpitaciones. Todos estos también son síntomas del enamoramiento, ¿no? O sea, así te pones cuando vas a ver a, a tu pareja romántica, ¿no? Y. Lo que quiero demostrar con esto es que estos síntomas físicos del estrés no necesariamente se originan en situaciones negativas solamente. También pueden presentarse en situaciones de extrema felicidad y se presentan porque el cuerpo comienza a segregar varias hormonas, entre ellas la adrenalina, que es la causante de todos estos síntomas físicos que te acabo de mencionar. La adrenalina realmente lo que está haciendo es preparar a tu cuerpo para una situación extraordinaria, para que te pongas más atenta. La respiración rápida, por ejemplo, es para oxigenar mejor a tu cerebro y para que puedas pensar mejor. Las palpitaciones son para llevar más sangre a tus órganos y que estés lista para todo, como se le conoce en inglés el fight or flight response. El estrés, en otras palabras, te está preparando para que puedas estar al tope de tu rendimiento y puedas hacerte cargo de cualquier situación. Y sí, ya sé que se va a oír extraño, pero el estrés es una forma de sentirnos realmente vivos. El estrés está ahí para ayudarte. El estrés es la biología de la valentía. Eso, eso me encantó. Eh, lo leí de una psicóloga, Susan David, también tiene un TED muy bueno. Y así que te pido, te imploro, querida unlearner, por favor, que la próxima vez que necesites hablar inglés y te sientas estresada, recuerda que es tu cuerpo alistándose para que tengas un mejor rendimiento. Eso es todo. Como dice Barbara Berkeley en el curso Learning How to Learn, que está en Coursera, lo recomiendo muchísimo. A mí me cambió la vida. Cuando sientas esas mariposas en el estómago, piensa, ¡Wow! Estoy a punto de hacer algo emocionante. Ya sé que soy oye muy estúpido, pero de verdad a mí me funciona. Son esas mariposas que sientes como cuando estás a punto de subirte a la montaña rusa. Tienes que desprender el estrés del inglés los síntomas físicos de hablar inglés, de ansiedad y todas estas repercusiones negativas emocionales, mejor entrénate a reinterpretarlo como algo emocionante. Y esto te lo prometo te lo prometo, pero lo tienes que creer. Esto va a evitar que se presenten los síntomas secundarios emocionales como la ansiedad, dificultad para concentrarse, centrarse solamente en lo negativo y la baja tu estima. Estos realmente son tus enemigos. Esta es tu más grande distracción. No, es, no son las palpitaciones, no es la respiración rápida, no son las manos sudorosas, sino estos síntomas negativos emocionales del estrés. Eso es lo que te está... Eh, pues dando en todita. Esto es lo que te está lo que te está haciendo nocivo. Haciendo mi research para este episodio, me enteré de que aparte de la adrenalina, el cuerpo segrega otra hormona durante tiempos del estrés, durante the fight or flight response. Y esta hormona increíblemente es la oxitocina. En la ciencia popular a esta hormona se le conoce como the love hormone eh, lo cual es muy reduccionista eh, la verdad, pero bueno, se le conoce así porque es la hormona que segregamos cuando estamos conviviendo con otras personas, cuando estamos con nuestros seres queridos eh, también se segrega cuando, eh, bueno, durante la lactancia y hasta el orgasmo entonces, ¿qué carajos está haciendo esta hormona durante el estrés? y bueno McGonigal dice que el estrés activa los instintos sociales, ya sea para pedir o para dar ayuda. Activa la empatía y fortalece nuestras relaciones sociales. Es por eso que, bueno, se, también se segrega oxitocina. Y yo, yo te recomiendo que, que a esto le saques mucho provecho. Mira, en vez de concentrarte en tu terrible pronunciación, entre comillas, o tu malísima gramática, entre comillas... Necesitas concentrarte en cómo puedes ayudar a tu compañero de conversación. Cuando estamos hablando con una persona nativa del inglés, créeme, créeme que lo último que se le ocurre a esta persona es... Si se te olvidó la S en he, she, and it, si hablaste en pasado simple cuando debiste haber hablado en pasado perfecto. O sea, la verdad es que a estas personas no les importa. Es muy rara la vez cuando esto es necesario. Solamente cuando estás haciendo un examen en inglés. Pero en la vida real, en el 99.9% de las ocasiones, no importa ni tu pronunciación ni tu gramática. Tienes que ver estas interacciones como una buena oportunidad para crear un lazo fuerte con la persona con la que estás hablando. Esta es otra de las, de las cosas del estrés que me parecen maravillosas. Quitar la atención a tus procesos internos y sacarla y ponerla en el prójimo crea fortaleza recuerda que procurar interacciones significativas en tu día a día es muchísimo mejor es mucho más beneficioso que evitar la incomodidad a toda costa me imagino que estás sudando solo de pensarlo ¿no? pero, pero pues sí, estás a punto de subirte a la montaña rusa como dice la psicóloga Susan David de la que hablé hace eh, La incomodidad es el precio de admisión a una vida llena de sentido e intención. Recuerda que tus emociones son solo información, nada más. No son directivas, no son instrucciones de cómo debes comportarte. Tú eres dueña de tus emociones. Tus emociones no son dueños de ti. Dueñas de ti. Y <ríe> esto es... Mega importante que lo recuerdes cuando estés hablando inglés particularmente. Digo, todo lo que te estoy diciendo se aplica para todo en la vida, pero a mí lo que me interesa es el inglés. Te dejo de tarea para el próximo capítulo, que, que lo que nos vemos en el próximo capítulo. Apliques esta técnica de reinterpretar tu tu estrés, tus síntomas físicos del estrés, esa, esa va a ser tu tarea hasta la próxima vez que nos veamos eh, tienes dos semanas para reprogramar la interpretación de tus síntomas físicos y bueno, cuéntame cómo te va por mi Instagram at LifeBuildersMX o mándame un mensajito por Whatsapp y, y cuéntame si te sirvió ahora, ¿por qué dije en dos semanas bueno, ahí te va, y esto ya es una confesión que tengo que hacerte mi querida, un learner tengo que decirte que On Your English estará saliendo cada dos semanas No cada semana como había pensado Y bueno, la razón es que je, me vi muy arrogante si soy capricornio eh, Fue mucho más, del, mucho más trabajo de lo que yo esperaba Y bueno, son dos razones Esa y la otra es que también estoy preparando cosas increíbles para ti Quiero llevar este mensaje que tengo a muchas más personas. Quiero que sea más accesible para todos. Y bueno, estas cositas que estoy preparando necesitan de mi atención y mi tiempo. Y estoy decidiendo ponerlas como priori prioridad. Pero sí, 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 eh, voy a estar, voy a seguir con el podcast. Vean, eh, nada más eh, cada dos semanas. Pero aquí voy a estar. Por eso te digo, te recuerdo... Por favor, querida Learner, tienes dos semanas para poner en práctica lo que acabas de aprender hoy. Y bueno, ya, ya, ya no voy a hablar más, ya. Eh, nos vemos en dos semanas. Cuídate. Recuerda, el inglés te pertenece. On your English drops every other Wednesday. Follow us on Instagram at LifeBuildersMX. Share this episode with someone you love. Find us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.